0: Túto reláciu vám prináša Bubo, Lovci zážitkov.
1: Za tých 200 rokov vykopávok sa tie artefakty hromadili a nemali ich už kam dávať do toho múzea, nemali ich kde ukazovať, tak ich dávali do drevených krabíc a skladovali v skladoch. A teraz ako to stiahujú, tak znovu objavujú už 4 rokov objavené veci. Levie telo malo zobrazovať silu a ľudská hlava, väčšinou teda faraónová hlava, mala zobrazovať múdrosť, čiže kombinácia sily a múdrosti.
0: Krajina so svojou slávnou prastarou civilizáciou, ktorá dala svetu toľko. Čo z nej dnes zostalo a čo tu obdivovať nové? Egypt vás prekvapí na každom kroku. Kontrastná káhyra plná luxusu aj chudoby s trochu desivým mestom mŕtvych, hypnotizujúcim egyptským múzeum, citadelou a stále plnými peť prúdovkami. Gíza ukrýva jednu z najobľúbenejších atrakcií sveta. V norte sa do útrop slávnych pyramíd Pozrite sa do očí Sfingy, vychutnajte neopakovateľný pohľad na pyramídové pole. Plavba po majestátnom Níle je zážitkom na celý život. O poznanie kozmopolitnejšia Alexandria s nádhernými záhradami Montaza, Nubisky Asuan, kúzelná brána do Čiernej Afriky a púd na ťavách púšťov. Rozprávková cesta údolí Nílu ponúka sokoly chrám aj elegantný luxor. Hurghada, dokonalý relax pri Červenom mori. Pripravili sme pre vás rozprávkovú cestu. Ponorte sa do najstaršej minulosti a zažite Egypt cez najaktuálnejšie zážitky. Maximalistická trasa smeruje pozdĺž najdlhšej rieky sveta od najsevernejšieho po najjužnejší bod krajiny. Sprevádzať vás bude cestovateľ Maťo Ferenčík. Ahoj.
1: Ahoj, vítejte, príjemný pekný deň prájem.
0: Ďakujem, že si prišiel. Ty si odborník na Egypt, nedávno si sa aj vrátil z Egypta, takže čo v tebe vyvoláva táto krajina?
1: Mm-hmm. Povedaj, že som odborník sú silné slova, pretože presne, ako si povedal, je tam 5000 rokov historie a vyžaduje to celoživotné štúdium, aby niekto naozaj ten Egypt nejak obsiahol. Ale zase na druhej strane vieme o ňom veľmi veľa. Už v podstate 200 rokov sú rozluštené hieroglyfy. No a tým pádom sa otvorila obrovská kniha histórie, ktorú ešte by som povedal, že ten boom nastal, keď pred 100 rokmi Howard Carter objavil Tutankhamonovú hrobku. No a pyramídy v Gize, Tutanchamon to sú slova, ktoré, alebo názvy, ktoré pozná naozaj každý už od detstva, sa s nimi, dá sa povedať, stretávame. Ale zase, ako si naznačil Egypt, toho ponúka oveľa, oveľa viac. Je tam Červené more, takže kto chce relaxovať, kto sa chce potápať, kto chce šnorchlovať, neuveriteľne čistá voda, nádherné korálové útesy. Ale zase kopec, kopec histórie, či už staroegyptskej alebo rímskej, gréckej, arabskej, mamluckej. Je tam toho naozaj veľmi, veľmi veľa, čo sa dá spoznávať.
0: Tak je to samostatný predmet Egyptológia, ktorý sa dá študovať na vysokých školách, takže o tom nie je pochyb a táto krajina je, stojí za niekoľko návštev. Učite. Ale my si teraz prebehneme takú jednu cestu s maximálnym pozadím, no a ako inak musíme začať v Kahire, ktorá udáva tón arabskému svetu, obrovská metropola vyše 5000 rokov histórie. Takže ten čas, ako si to rozdelíme v tom meste, musíme naplánovať veľmi dobre, pretože pohyb po tomto meste je naozaj, naozaj zaujímavý. Mal som možnosť to zažiť a, a najmä tie cesty, tak nič horšie som nevidel zatiaľ. Naozaj je dobre v tej Káhyre
1: sa utáboriť na pár noci a jeden celý deň napríklad venovať iba mestu, pretože je tu veľmi významná Kopcká, štvrde okolo 6 mesiacov trávila sveta rodina, keď navštívila Egypt. Je tu napríklad veľmi známe mesto mŕtvych, také trošku obávané, ale pritom fascinujúce, kde ľudia dodnes žijú na hrobkách svojich predkov alebo v tých hrobkách, pretože niektoré pripomínajú až naozaj monumentálne mešity. Je tu tradičný egyptský bazár, kde si človek môže vyskúšať zjednávanie a nákupovanie, veľmi malebná časť mesta. Ale takisto sa tu dajú nazvať moderné štvrte, príjemné, moderné kaviárne, reštaurácie. No a do tej Gízy, kde sa nachádzajú najznámejšie pyramídy na svete, je to náskok centra mesta.
0: Áno, také srdce Kahyry je námeste Tahrir, kde sa nachádza veľmi známe múzeum, kde môžeme nájsť naozaj tie najznámejšie egyptské pamiatky na čele. Z pamiatkami z hrobky Tutankhamona a so všetkými tými krásnymi zlatými predmetmi, takže trošku si povedzme o tomto múzeum, či stojí za návštevu a vlastne ty máš pre nás novú informáciu, že toto múzeum sa bude stiahovať do veľkého moderného.
1: Ja len dvojom vetám ešte ku námestiu Tahrir, ktorý si mnohí môžu pamätať ešte z roku 2011, keď tu prebehla revolúcia, ktorá reflektovala na Tunísku, Arabsku Jar a v podstate tiež zvrhli vtedy prezidenta Mubaraka a nasmerovali krajinu trošku iným smerom. No a nedaleko tohto námestia, alebo dá sa povedať, že hneď na okraji tohto námestia je vyše 120-ročná budova, nádherná budova Egyptského múzea, ktorá naozaj hostila, alebo teda pod jej strechou sa dali vidieť tie najkrajšie a najmonumentálnejšie pamiatky egyptské. Ale ako si naznačil, už niekoľko rokov sa buduje nové, moderné, nádherné múzeum priamo v Gíze, ktoré dokonca aj architektonicky je zasadené do prostredia tak, že keď niekto o tom trošku viac študuje, tie pyramídy, a oni sú v jednej uhlopriečke, niektorí tvrdia, že reflektujú súhvezdia a podobne, tak je toto múzeum je postavené architektonicky tak, že jeho steny mieria na pyramídy, takže architekti veľmi rozumne zakomponovali do prostredia. A má by dokonca spojené nejakou dopravou kolajovou aj priamo s pyramídami. No a do tohto múzea sa postupne stiahujú tieto artefakty. Tam sa udela taká zaujímavosť, že za tých 200 rokov vykopávok, kedy sa tie artefakty hromadili a nemali ich už kam dávať do toho múzea, nemali ich kde ukazovať, tak ich dávali do drevených krabíc a skladovali v skladoch. A teraz ako to stiahujú, tak objavujú, znovu objavujú už 4 rokov objavené veci. Takže sa tam dejú veľmi zaujímavé veci a keď to múzeum otvoria, čo už je na spadnutie, tak si myslím, že sa to stane obrovským celosvetovým hitom a toto múzeum bude lákať tisícky milióny turistov z celého sveta.
0: O tom nie pochyb. Veľmi pekným miestom v Káhire je ešte hora na... Citadela, odkiaľ je krásny výhľad. O čom je táto návšteva?
1: Je to tak. Táto Citadela nie je samotná budova, je to komplex. Je to obranný komplex, ktorý bol postavený na obranu mesta. A keďže Citadely alebo tie obranné pevnosti mali význam, keď boli postavené na najvyššom mieste, tak aj táto je postavená na najvyššom mieste najvyš Veľmi zaujímavá je mešita Mohameda Aliho, ktorá má prezvukové Alabastrová mešita. Veľmi pekná, monumentálna, naozaj krásna. Aj interiér je tu napríklad francúzsky luster, alebo dokonca veža s hodinami z Francúzska. Ale ja sa napríklad pri každej návšteve vždy veľmi teším na výhľad na mesto, kde je pri dobrej viditeľnosti dokonca aj vidieť aj pyramídy. Takže treba si tam predsvedčiť zrak a nájsť ich na tom horizonte.
0: No Ten výhľad musí byť neskutočný, lebo Kahira má asi až okolo milióna kilometrov štvorcových, takže tu naozaj hovoríme o obrovskom meste. Alexandria je druhým najväčším mestom krajiny a najväčším egyptským prístavom. Obrovská história, prezývaná aj nevesta Stredomoria. Veľa ľudí si... Aleksandriu ako cieľ svojej cesty veľmi nedáva. Okrem Káhiry ich to potom ťaha dole k pyramídam alebo idú, idú na Nil, alebo sa idú kúpa do Červeného mora, ale Alexandria je neskutočné mesto, ktoré stojí za návštevu.
1: Pre Egyptianov je Alexandria niečo ako pre nás Tatry. Oni tam chodia dovolenkovať, pretože leží na pobreží Stredozemného mora a aj tak klíma tomu zodpoveda. Je tam trošku chladnejšie, je tam trošku veternejšie, je tam samozrejme more. Takže mnohí egyptiania sami ju považujú za takú dovolenkovú destináciu. No a je to mesto, ktoré založil v roku 331 pred našim letopočtom veľký vojvoca Alexander Macedonský, ktorého dodnes historici považujú za jedného z najväčších vôbec dobývateľov, pre niektorých možno zjednotiteľov. A naozaj sem oplatí vycestovať. Úplne vám na to bude stačiť jeden deň. A naozaj si treba vychutnať to pobrežie. Treba si pozrieť nadhernú citadelu Kite Bay, ktorá leží na mieste, kde kedysi stál majak na ostrove Faros, považovaný za jeden z starovekých divov sveta. Ale takisto sú to napríklad zaujímavé katakomby, kde môžeme pričuchnúť už k tej egyptskej kultúre a k tomu pochovávaniu a k tým rituálom mumifikácie.
0: Cestou do Alexandrie prechádzame aj deltou Nílu, ktorá je naozaj obrovskou spletou kanálov a riek a je to jedna z najväčších delt sveta. Ale je zaujímavé aj tým, že sa tam našla rosecká doska, podľa ktorej Francúz Champollion rozluštil hieroglyfy. Takže ako vyzerá to v takéto delte, delte Nílu?
1: Je veľmi prekvapivá, už po ceste z Káhyry, keď idete do Alexandrie, tak vás prekvapí obrovské množstvo fariem, respektíve polí úrodných. Jedna naozaj prekvapí, že tak obrovská pouštná krajina, kde sa žije iba na 5% celého územia krajiny, si dokáže Egypt tak veľa vypestovať. Či už je to zelenina, ovocie, dátle, veľmi veľa produktov, takže už toto prekvapí tá zeleň a tie farmy a tie polia. No a presne, ako si povedal, aj nedaleko Alexandrie, v mieste, ktoré sa volá Rosetta, sa našla doska, na základe ktorej treba povedať nielen Jean-François Champollion, ale s veľkou pomocou svojho brata, Žaka Josefa, rozluštil hieroglyfy. Oni ich rozluštili de facto spolu, pretože Žak Josef videl vo svojom mladšom bratovi veľký potenciál. Hovorí sa, že už ako 5 ročný rozluštil podľa očenáša a vlastne modlitebnej knižky, sám rozluštil písmo. Takže naozaj je veľmi talentovaný človek. No a títo bratia spolu rozúštili hieroglyfy a otvorili tú obrovskú knihu histórie.
0: Presne na základe toho sme sa mohli dozvedieť o Starom Egypte oveľa, oveľa viac. No... Egypt a pyramídy to je neodmysliteľná kombinácia dvojka, takže poďme rovno do Gízii, ktorá sa nachádza trošku južnejšie od Káhery, ale ako si povedal, už z Káhery dokážeme pyramídy vidieť. Poďme k tým najznámnejším troma najväčším, Cheopsova, Hefrenova a Menkaeurova. Takže ako to vyzerá pri pyramídach?
1: Cheopsová pyramída je niečo, čo sa vybaví asi každému, keď sa povie Egypt ako prvé. Ja odporúčam si privstať, istam, tam keď sa areál otvára o tej 8 hodine ráno, vyhnete sa trošku davom, ale pokiaľ by ste aj zastihli davy, nič sa nedieje, pretože stačí túto pyramídu obísť a už keď sa blížite ku Hefrenovej pyramíde, už je tam oveľa, oveľa, menej návštevníkov a keď sa prejdete až ku Menkaureho, tak tam budete doslova až sami. Je to veľmi zaujímavý komplex, každý si to nejako predstavuje, ale keď tam prídeš a tú, tú monumentálnu stavbu vidíš pred sebou, tak je to dýchberúca záležitosti, obrovské bloky, ktoré vážia okolo 2 tón plus mínus a je ich tam 2,3 milióna rôznej veľkosti a rôznej váhy. Hovorí sa, že dokopy vážia okolo 6 miliónov tón tak naozaj sa ti zastaví srdce a nevieš, či máš skôr fotiť, alebo si to obísť, alebo ísť donútra. Je to taký highlight tej cesty. A ja odporúčam do nej nakuknúť, a určite odporúčam nakuknúť aj do Hefrénovej pyramídy. A v Menkaureho pyramíde momentálne prebieha výskum, takže tá je na nejakú dobu zavretá, ale určite si to treba vychutnať aj znútra. Samozrejme, pokiaľ niekto má nejaké klaustrofobické stavy, tak opatrne, ale ten, tá návšteva stojí za to, ja mám ešte aj rád to mystično okolo tých pyramíd, pretože dodnes nevieme presne, ako sa stavali, sú rôzne teórie, ale nikto nikdy ešte presne nedokázal, akým systémom, a ako dlho to trvalo a akým spôsobom boli postavené.
0: Rozprávame sa o Egypte a pyramídach. Mojim hostom je cestovateľ Martin Ferenčík. Už sme čo to naznačili, ako to pri tých pyramídach vyzerá. Samozrejme, není to len návšteva týchto, týchto nádherných stavieb, ale aj celý ten areál okolo je veľmi fotogenický. Dá sa tam samozrejme ísť na ťavách, alebo, alebo dokonca vám dovolia aj vystúpiť na tú pyramídu do určité výšky. Aspoň ja, keď som tam bol, tak to ešte bolo možné, ale asi to už zatrhli, hej. Dnes to už
1: možné nie je, naozaj je to prísne zakázané a aj to prísne strážia, takže na pyramídu by som neodporúčal sa štverať. Samozrejme, keď vstupujete do Cheopsovej pyramídy, tak sú tam spravené schody, čiže do určitej výšky sa dostanete, presne ako si povedal, ale iba na jednom určenom mieste pri tom vchode. Čiže nikde inde neodporúčam sa na tie pyramídy škriabať.
0: Ja už som tam bol pár rokov dozadu, vtedy nám to ešte bolo umožnené a celkom som sa aj čudoval, že ako ľahko nám to prešlo. Takže konečne to, zatr- konečne to zatrhli. No a samozrejme ten areál doplňa aj ikonická sfinga. Čo je to sfinga, na čo je tam? Sfinga slúžila ako symbol faraónov,
1: kde vlastne levie telo malo zobrazovať silu a ľudská hlava, väčšinou teda faraónová hlava, mala zobrazovať múdrosť, čiže kombinácia sily a múdrosti. Sfinga je takisto monumentálna záležitosť, ko ktorej sa treba vybrať. Spravádzajú trošku, teraz by som povedal, také malé problémy. Pyramídy sú postavené na skalnom masíve, ale Sfinga je vytesaná priamo do masívu. Nedávny výskum dokonca ukázal, že priamo tie bloky, ktoré boli povyberané z jej tesného okolia, z nich bol pod neho postavený prístav, kade sa pravdepodobne zasúvanú, potom aj dovážali tie obrovské bloky. No a tým, že ona je vlastne vytiesaná z masívu, pod ňou je veľké ložisko spodnej vody a po nej tá voda vzlína, takže ona sa jemne by som povedal až rozpada a momentálne archeógeva zápasia s tým, ako ju zakonzervovať. Takže je možné, že ju treba vidieť rýchlo v odzovkách, pretože možno, že o pár stoviek rokov a už bude v úplne inom stave. Ale je to takisto mystická záležitosť, nikto nevie, kto presne ju postavil. Niektoré teórie tvrdia, že mohla byť pretesaná z Anubisa, takého toho šakalieho Boha. A dokonca Napoleon pri nej stal, hovorí sa, že Francúzi na ňu strieľali. Takže naozaj miesto, ktoré tak istotne treba vynechať.
0: To boli pyramídy, podme teraz trošku južnejšie, respektíve do najjužnejšieho mesta Egypta, do Asuánu, ktorý sa nachádza pri obrovskej asuánskej priehrade, ktorá bola vytvorená na nýle, ako zásobáraň vody s obrovskou elektrárňou. Takže Asuán, čo všetko nám ponúka toto mesto, aký kusisko história.
1: Aswan minimálne ponúka dve veľké zmeny. Keď tam prídete, tak prvé, čo vnímate, je taký pokoj. Oproti tej rušnej káhyre, rušnej gíze plnej turistov je Aswan oveľa pokojnejší, pokojnejšia doprava a druhá vec je, že sa trošku zmení farba obyvateľstva, pretože Aswan je takou bránou do Čiernej Afriky a už keď tam prídete, tak hneď vnímate, že to etnické zloženie je tam trošku iné a tí ľudia už sa naozaj podobajú na tých Afričanov. Zodpovedajú tomu aj výrobky, suveníry, všetko sa to začína podobať na tú Afriku, ako si človek predstaví, keď sa povie Afrika. Ideálne je ubytovať sa niekde pri Níle, pretože tu je ten Níl veľmi čistý. Ak ste na Níl boli pozrieť aj v Kahire, tak vás uani uvidíte, že tá voda je naozaj vás ohúry svojou čistotou. Krásna, silná rieka, no a tu odporúčam si dať takú plavbu tradičnou loďou, ktorá sa volá Feluka. Sú to staré drevené plachetnice, ktoré dodnes fungujú. Rozprestrite plachty, počkáte si na priaznivý vietor a plavíte sa po Níle. Krásna, tichá, pokojná plavba, určite zážitok.
0: A budete sa cítiť ako v románe Agatichristia. Presne tak. Takže to sú tie e, veľmi slávne loďky Feluky. E, veľmi slávne je tam aj trhovisko s najlepšími koreninami. Šafrán, čierne korene, kardamón, karí, čaj s mentolom. Toto musí, byť, toto musí byť úžasná hra na všetky naše zmysly. Je to tak, nielen
1: zmysly teda chuťové, ale aj zmysly optické. Je tam kopec farieb, je to veľmi rušná záležitosť. A o sa, alebo egyptských predávačoch sa trošku hovorí, že vedia byť taký jemne otrávní, treba sa obrniť takou, takou trpezlivosťou, ale keď nabehnete na ten spôsob toho vyjednávania, na toho rozprávania sa s nimi, tak je to naozaj veľmi zážitkové miesto. A presne ako si spomínal, napríklad veľmi populárne je ibištek, alebo kvety ibišteka, z ktorého sa robí nápoj karkade, je osviežujúci, ktorý keď si trošku dosladíte, tak z toho je veľmi príjemný taký juice, pije sa to studené, takže v tom teple. Na vás to osvieži, ale takisto napríklad aj textilné produkty, rôzne šatky a podobne.
0: Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy spera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blok nájdete v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na Buboeská, blok. Pokračujeme ešte viac na juh k sudánskym hraniciam, kde pre nás prerané lúče osvetia monument pýchy, sily a lásky Abu Simbel. maťo čo je to? No Abusimbel miesto, ktoré mnohí, ak
1: boli v Egypte pred pár rokmi, 20-30, tak sa sem teraz kvôli Abusimbel vracajú. Pretože vtedy ho vynechali a dneska to lutujú. Je to chrám, ktorý dal postaviť Ramzes II, jeden z najpopulárnejších faraónov starovekého Egypta. Mal prezivku aj za neprázdnený král, pretože mal veľmi veľa detí, viedol veľa vojen a postavil veľmi veľa stavieb v celom Egypte. No a toto je jedno z jeho vrcholných diel, ktoré sú to vlastne dva chrámy. No a zaujímavosťou že boli premiestnené, pretože spomínal si Asulánsku priehradu, oni sú dve, je Dolná Asulánska priehrada, Horná Asulánska priehrada. No a keď sa začala stavať Horná Asulánska priehrada, tak hrozilo, že tieto chrámy budú navždy zaplavené vodou. No a našťastie sa ich archeológovia rozhodli zachrániť, bolo niekoľko variant, ako to urobiť. Nakoniec vyťazila tá, ktorá pamiatkárov a archeológov najmenej potešila to, že sa ten chrám celý rozrezal na veľké bloky a premiestnil sa na dnešné miesto, teda na breh tejto priehrady. Je tam niekoľko zaujímavostí. Je to chrám, kde Ramzes II chcel ukázať alebo chcel osláviť svoje víťazstvo vo vojne pri Kádeši nad Chetitmi. Dnes už vieme, že to víťazstvo nebolo, že to len tak tak uhral na remízu, by som povedal a svedčia o tom rôzne mierové zmluvy, ktoré sa našli aj pri výkopávkach chetických, aj pri vykopávkach egyptských, takže to bola vôbec prvá mierová zmluva podpísaná na svete a zaujímavé je, že sa nikdy neporušila.
0: Poďme ďalej, keď už sme v tomto území Egypta, máme čas a naozaj nás Egypt zaujíma hlavne z toho historického hľadiska, nemôžeme vynechať prehliadku luxoru a údolia kráľov. Ako to tam vyzerá?
1: Údle kráľov je určite miesto, na ktoré by som si nechal čas. Je tam veľmi veľa nie nevšetky sú otvorené, ale každá je trošku iná. Takže ak máte čas, naozaj si ich popozerajte. Nájdete tu tie najkrajšie egyptské výjavy. Aj keď hlavným lakadlom je samozrejme Tutankhamonová hrobka, tak nájdete tu aj oveľa rozlahlejšie väčšie hrobky. No ale toho tutanchamona samozrejme vynechať netreba. On tam do dneska leží, a jeho mumia tam stále je pod sklom, on si chudák prežil svoje, obletel celý svet, bol xkrát skenovaný, skúmaný, ale teda nakoniec ten pokoj vo svojej hrobke našiel a je tam stále kopec tajomstva okolo tejto hrobky. Najnovšie výskomy ukazujú, že by dokonca mohli byť okoli, v jej okolí ešte ďalšie chodby. Niektorí tvrdia, že je naspadnutie, objavenie hrobky Nefertity. Takže o údolí kráľov určite ešte budeme počuť. No ale na, oplatí sa samozrejme navštíviť aj tie ostatné hrobky, ktoré sú k dispozície, pretože tie výjavy sa jemne líšia. Naozaj si tu aj zafotíte, aj teda
0: zapozeráte. Áno, Tutankhamoma objavil v roku 1922 anglický archeológ a egyptológ Howard Carter. Ten panovník možno nebol až tak významný, ako je významný ten objav samotný.
1: A niektorí egyptiania povedia, že tento faraón nič nedokázal. Je to trošku cestná informácia, pretože za jeho krátkej 9-10 ročnej vlády sa toho udialo relatívne veľa, návrat k pôvodným náboženstvám a podobne. Ale presne, ako si povedal, ten nález bol významný nielen vďaka svojej hodnote finančnej, pretože tam našlo kopec zlata, artefaktov, ale hlavne kvôli hodnote informačnej, pretože sme sa z nej dozvedeli veľmi, veľmi veľa. A spomínali sme múzeum, tak tam tam sú všetky tie artefakty a všetky tie predmety sú vystavené. A zatiaľ ešte v starom múzeu na Tahríre, one dlho už sa budú dať pozrieť v novom múzeu, ale treba si tú zbierku vychutnať, pretože od malých, krásnych šperkov, kde nechápete, ako to pred tými tisícmi rokov dokázali tak krásne do detailov spraviť, až po napríklad jeho bojové vozy, alebo trón a podobne. Takže tých artefaktov sa tam našlo extrémne veľa.
0: Takže ďakujeme vykradačom Hrobiek, že na túto zabudli. Hej.
1: Ono sa hovorí, že nezabudli, ale oni ju vykradli dvakrát, hneď čerstvo po jej zasypaní, ale zobrali si len čerstvé produkty, ako boli maste oleje a presne ako si povedal vďaka, že, že sa nedostali ďalej.
0: Tomarat potápanie alebo šnorchlovanie určite pozná Červené more, pretože ponúka neuveriteľné koralové útesy, krásnu, priezračnú, čistú vodu a tam sa ani netreba potápať. V podstate tam stačí naozaj vliezť do vody po kolena, ponoriť sa a uvidíte ten prekrásny morský svet. Takže poďme do Urgady napríklad, toto je veľmi známe letovisko, kde sú takéto koraly, ale je ich tam o mnoho viac vlastne po celom tom pobreží Červeného mora. Takže aký typ dovolenky sa dá zažiť v Egypte v rámci Červeného mora?
1: Pri Červenom mori sa naozaj dá zažiť jedno stop, šnorchlovanie a potápanie vôbec na svete. Tá voda je neuveriteľne čistá, je bohatá na život, uvidíte tam všetko, čo si viete len predstaviť. Dá sa tu veľmi ľahko zorganizovať výlet na lodi, väčšinou tie výlety sú také, že trvajú skoro celý deň, ráno vás vyzdvihnú na hoteli, máte v cene väčšinou aj obed a potápate sa na dvoch až troch lokáciách, väčšinou to býva pri nejakom vraku, čo je veľmi zážitkové, potom to býva pri nejakom krásnom korálovom útese, kde je plno života, ale takisto sa dá aj len šnorchovať pod hotelom na vašej vlastnej pláži, pretože ten život je tam tak bohatý, že naozaj vám stačí nájsť poviem, hlúpo jednu potopenú skalu a okolo nej je kopec toho života, krásne ryby, ale viete tu stretnúť aj raje, manty, chobotnice, všetko sa tu dá vidieť.
0: Uh, treba byť aj skúsený potápať, aby ma pustili do 15-20 metrov, alebo stačí si to jednoducho zaplatiť a ten inštruktor sa o, o mňa postará?
1: Tieto programy ponúkajú aj základnú inštruktáž, takže aj keď ste sa nikdy nepotápali, tak si viete zaplatiť taký program, kde máte rannú najprv inštruktáž v bazéne, ukážu vám, ako sa prístroje používajú a potom máte ten výlet na tú samotnú lokáciu, kde sa potápate už aj s inštruktorom, čiže naozaj sa netreba báť a aj keď sa nikto ešte nikdy nepotápal, tak tu si to užije.
0: Poďme trošku k jedlu a k zážitkom. To sme vynechali v predošlých stupoch, takže čo z tohto hľadiska ponúka Egypt? Hmm.
1: Egyptská stráva je založená trošku viac na mese možno. Je to väčšinou hovedzina, kuracina, ale samozrejme vegetariáni si tiež prídu na svoje, pretože ako som spomínal, v Egypte si toho dopestujú prekvapivo veľa. Je to veľa ovocia, vynikajúce granátové jablka. V živote som asi väčšie nevidel, ako som si kúpil tu. a Rôzne citrusové plody, a ale aj kopec zeleniny. Egyptské rániaky sú fantastické, majú kopec syrov, druhov syra a majú veľký výber zeleniny. Možno pečivo nie je až také ako u nás, je človek zvyknutý na tie, na tie chrumkavé rožky, ale naozaj sa to dá vykompenzovať. Napríklad veľmi populárna taká varená fazula, fulca to volá a samozrejme sú to rôzne kebaby. Je tu pestrý výber a každý sa naje.
0: No a samozrejme výlety do púšte nemôžeme zabudnúť, lebo Sahara všade prítom na Egypte ponúka naozaj nielen pieskové duny, ale aj rôzne skalné útvary. Tá púšť môže byť naozaj rôznorodá. Takže a robia sa výlety do púšte, takže aké napríklad?
1: Samozrejme robia sa, dá sa urobiť aj kráčší kde napríklad je dobre si objednať si ťavu a na tej ťave sa povoziť. Je to úplne iný pohľad, ako napríklad keď niekto jazdí na koňoch, tak zrazu máte pred sebou ten dlhý ťavý krk. A pozeráte sa na svet z trošku väčšej výšky. Tie ťavy sú naozaj fascinujúce zvieratá, také pokojné. A je to určite zážitok. No a dá sa potom samozrejme ísť aj na dlhšiu dobu, že sa dá kempovať v tej púšti. Kto vyhľadáva nejaký pokoj, trošku samotu, tak sa dá aj, alebo prípadne navštíviť aj oázy. Aj tieto púštne atrakcie tam ponúkajú veľmi zaujímavé zážitky.
0: S najčiernejšou oblohou, aká sa dá vidieť. Hej.
1: Určite plnou hviezd, krásnou
0: Červené more okrem Urgády ponúka aj ďalšie letoviská, ktoré by sme mohli spomenúť napríklad veľmi známy Sinejský poloostrov ako Šálnošvejk alebo Dahab, takisto s parádnym potápaním v blúhol alebo šnorchlovaním. Aj keď toto už je trošku ďalej od pyramída, treba sa nachystať na takých 8-9 hodín jazdy. Je to
1: pravda, tá cesta trvá dlhšia, ale je podľa mňa zážitková, pretože už len výhľady z okna sú veľmi príjemné a pozorujete okolí tú krajinu, či už je to púšť alebo hory. No ale samozrejme to Červené more vám to potom vráti a ten relax pri tej neuveriteľne čistej vode a či už si pôjete zašnurchovať alebo zapotápať, potápať, tak sa vám to určite oplatí.
0: Asi nedoporučujeme navštíviť Egypt v lete, pretože tam vie byť aj cez 40 stupňov, takže ktoré obdobie je také najvhodnejšie?
1: Aj cez 50, keď aj ideš cez do 50. púšte.
0: Ďakujem pekne.
1: <laughs> Určite je príjemná tá jar, začiatok roka, leto vynechať, ako si ty povedal, no a potom veľmi populárna je jeseň. Myslím si, že to je veľmi príjemné, pretože more je vyhriate, takže to kúpanie je naozaj super a zároveň aj o, tie pamiatky sa dajú navštíviť v takom lepšom prostredí, že naozaj tam nepraží to slnko, je tam oveľa príjemnejšie počasie.
0: Egypt je naozaj top turistická destinácia, veľmi doporúčujeme a navýšenie je až tak ďaleko od Bratislavy, koľko trvá let?
1: Dá sa leteť aj priamým letom, je to asi 2,5-3 hodiny
0: do Káhiry, a naozaj ste tam za chvíľku. Naozaj už môžete nacítiť takúto arabskú Afriku, je to veľmi blízko. Martin, ďakujem ti veľmi pekne za tieto úžasné informácie. Ďakujem aj ja, budem sa tešiť na budúce. Mojím hosťom bol cestovateľ Martin Ferenčík, ja som vyťochrápa Chrápa a počúvali ste cestovateľskú show Uchom po mape.